0: Estamos de vuelta en el programa, queremos mandar un saludo especial a todos los oyentes que están en sintonía del programa, queremos mandar eh, un saludo de, de, de mucha paz a nuestros amigos cristianos que están escuchando el programa, sabemos, sabemos que eh, eh, a veces hay diferencias entre nosotros como, como personas de cada uno de su religión. Pero a la final somos seres humanos y Dios nos ordena para entendernos ¿sí? en, los mejores, en, los mejores, en las mejores de las condiciones y bajo el mejor de los vocabularios. ¿no? Entonces, estamos aquí para escucharles su mensaje. De verdad que para mí era, <ríe> cuando estaba pequeño, era, era raro ver personas visitando la casa. En el caso de los testigos de Jehová que visitaban casa por casa, un trabajo muy grande ¿no? que están haciendo estas personas. No es fácil ir calle por calle, vereda por vereda, visitando todas las casas que no son conocidos tuyos para entregar el mensaje del de profeta Jesús, el evangelio. No es eso, algo que hay que, da, hay que verlo con mucho ojo bonito, o darle, pe, pedirle a Dios que a estas personas les ayude porque hay que respetarle su creencia y ellos están haciendo un sacrificio inmenso. Entonces, nuestro saludo de paz a todos nuestros amigos cristianos, nuestros vecinos cristianos que pueden estar escuchando el programa, así como todas las otras ramificaciones del cristianismo, los católicos, los evangélicos, eh, que forman parte de la comunidad grande de aquí de Venezuela y de muchas partes del mundo. Nuestro saludo de paz. Asalamu As alaikum. No queremos, no queremos guerra con nadie, queremos paz. Mashallah. Habíamos quedado en, el, en la parte del programa, la primera parte, a dar los, los puntos, eh, ya dimos, los puntos sobre... La Torah sobre los Salmos y el Evangelio. En el Sagrado Corán, el capítulo 17, el viaje nocturno, versículo 106, Allah subhanahu wa ta'ala le dice al profeta Muhammad, este es, es un Corán, es un Corán o Muhammad que hemos dividido en partes para que lo recites a los hombres gradualmente. Y así, hemos hecho descender en, y así lo hemos hecho descender en revelaciones sucesivas. En el capítulo 17, repito, versículo 106, le dice, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, le dice al profeta Muhammad, a través del ángel Gabriel, alayhi salam, es un Corán que hemos dividido en partes, para que lo recites a los hombres gradualmente. Y así lo hemos hecho descender en revelaciones sucesivas. El sagrado Corán, para información de nuestros oyentes, significa, entre uno de sus significados al español, Recitación Significa recitación ¿Por qué? Porque fue la recitación de Dios Todopoderoso Allah Subhanahu wa ta'ala Al profeta Muhammad wa Que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso Sean con el profeta Muhammad Ese es una, una, un, el concepto del sagrado Corán También en el, en el capítulo 25 del sagrado Corán Llamado el discernimiento En el primer versículo Dice Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, dice, bendito sea aquel, refiriéndose a él mismo, bendito sea aquel que ha hecho descender a su siervo, respecto al siervo, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el discernimiento, llamándole al sagrado Corán al-Furqan, una palabra fuerte, al-Furqan significa el discernimiento, es otra de, de las interpretaciones que tiene el sagrado Corán para la humanidad el sagrado Corán en su contexto general es el un discernimiento en donde el hombre puede conseguir aclarar todas las dudas que tenía con respecto a Dios, con respecto a los mensajes anteriores y con respecto a sus mensajeros. Y tenemos también en la Sura Los Rebaños, el capítulo 6, versículo 92 del sagrado Corán dice: "Oh Muhammad, este es un libro bendito que hemos hecho descender confirmando lo que ya teníais" y para advertir a la madre de las ciudades, que es la Meca, y a quienes están a su alrededor. Estos son las la ubicación de el, donde Allah subhanahu wa ta'ala está mencionando el sagrado Corán como un mensaje hacia la humanidad, como un, un, un libro sagrado que la humanidad necesita saber de él. Es una necesidad de la humanidad de conocer el libro sagrado Corán. El Corán... La palabra de Dios no necesita el ser humano. Por el contrario, nosotros los seres humanos necesitamos de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no somos nada. El sagrado Corán tiene en el mundo 1.443 años. Fue revelado en un periodo de 23 años de revelaciones. No fueron revelados en un solo libro ni en un solo momento. No, 23 años ...de la vida profética de Muhammad sallallahu wa Entonces, aclarado esto... ...vamos a un punto muy importante. Este, aquí necesitamos ampliar nuestros horizontes de pensamiento... De ...la manera como estamos pensando y cómo estamos viendo las cosas. Porque este es un mensaje de parte de Dios a la humanidad... ...hacia todos los seres humanos. Un mensaje... ...el Corán llama mucho a la gente del libro. ¿Quiénes son la gente del libro? Obviamente los hijos de Israel que son los que recibieron la Torá, los que recibieron los Salmos y los que recibieron el Evangelio. Y también la gente del libro, aquellos que actualmente se llaman cristianos. Allah subhanahu wa ta'ala los, los define en el Sagrado Corán como los al nazar los al nazar que fueron los apoyadores del de profeta Jesús salam. Entonces, vamos a entender algo, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, ha utilizado a sus mensajeros como el medio de conexión entre Él y la humanidad. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo seda, ha revelado exclusivamente a los hombres que Él seleccionó como profetas y mensajeros los mensajes y revelaciones para la humanidad. Para los hombres en general, hablando del género hombres, como el hombre y la mujer. Nunca, repito, nunca, 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 Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, se dirigió directamente a la humanidad en general. Nunca. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala mandó a su ángel Gabriel con el mensaje para toda la humanidad: decirle a cada persona. Este es el mensaje divino. No. Esa no es la manera en que se hizo el mensaje. Siempre se utilizó la figura, la presencia, el esfuerzo físico del de profeta que Allah seleccionó para hacer la entrega de este mensaje. Allah subhanahu wa ta'ala nunca envió ángeles al mundo para guiarlos. Nunca vamos a encontrar que el ángel Gabriel descendiera a la tierra a guiar a la humanidad. Eso no existe. Esa no es la manera de trabajar de Dios. Quien esté hablando de esa manera, entonces debe leer un poco su, su libro sagrado. Así lo, nosotros lo tenemos manifestado en el sagrado Corán y en los dichos del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Y así está muy claro, pienso, para la gente del libro, para nuestros eh, amigos del cristianismo y nuestros compañeros de la otra religión, el judaísmo, que también son personas que creen en Dios, con todas las diferencias que podamos tener. Pero todos creemos en Dios. Entonces, esta es la forma como Dios ha descendido en el mundo el mensaje sagrado. Nunca, nunca, nunca se envió un mensaje a la humanidad directamente con un ángel. Hablamos la vez pasada sobre la creencia en los ángeles. Y explicamos cómo era el concepto de ellos cuando venían a la humanidad a presentársele a los profetas en forma de hombre para entregar algún mensaje. Pero nunca el ángel descendió en forma de hombre para guiar a la humanidad. Eso no existe. En ninguna creencia, en ninguna religión que diga que cree en Dios, eso no existe. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto? Imagínense ustedes que Allah subhanahu wa ta'ala manda un ángel aquí a la tierra, en su forma original. Que para empezar no lo podemos ver con nuestros ojos porque es algo que solamente los profetas pudieron ver. Nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad de ver ese tipo de creaciones. No está apto para nuestros ojos, pero los ojos de los profetas fueron preparados para eso. Ahora bien. Esto lo aclara Allah subhanahu wa ta'ala, Dios altísimo y glorificado sea, dice en el sagrado Corán, en el capítulo 2, versículo 210, presten atención, Allah subhanahu wa ta'ala le dice a la humanidad, para todos aquellos que le pedían a los profetas, ¿por qué no hace descender un milagro como un ángel que descienda a la tierra y nos guíe? Esa era siempre eh, la objeción que tenían las personas en ese momento, para criticar el trabajo de los profetas. Dice Alá en el sagrado Corán, es que están esperando que Allah y sus ángeles vengan bajo la sombra de las nubes y el asunto quede decidido. Repito, capítulo 2 del sagrado Corán, la vaca, versículo 210, es que están esperando que Allah y los ángeles vengan bajo las sombras de las nubes y el asunto quede decidido. Queriendo decir, respetados hermanos, imagínense ustedes que un ángel desciende aquí a la tierra que Allah envíe un ángel en su forma original aquí en la Tierra, les digo, no quedaría un solo incrédulo sobre el planeta Tierra. Todos aquellos ahorita que dicen que no creen en Dios, van a creer. Por ese tipo de milagros que Dios está haciendo. Todo aquel científico que niega la existencia de un Dios en la creación, va a negar todo lo que ha estudiado 40, 50 años de su vida y va a decir, yo creo en Dios ahora. Todas las religiones que tienen diferencias van a decir, ahora somos una sola religión, creemos en Dios. ¿Por qué? Porque están viendo un ángel. Imagínense ustedes la descripción de los ángeles. ¿Qué tamaño tenía Gabriel? El ángel Gabriel, eh, alayhi salam. Una de sus alas podía cubrir los cielos y la tierra. Una de sus alas nada más. Imagínense si se presentara en su forma original aquí en la tierra. No vas a conseguir idolatría en ningún lado del planeta Tierra. Entonces, ¿dónde queda el libre albedrío de la persona? ¿Dónde queda nuestro poder de decisión, de decidir si creemos o no creemos? ¿Para qué fue creado el infierno entonces? Ese concepto de la vida se pierde. Allah subhanahu wa ta'ala no quiere eso para el ser humano. El ser humano es una creación de él, distinto a los ángeles porque los ángeles no tienen libre albedrío, solamente obedecen al Creador. Pero nosotros en esta vida estamos para esto, para reflexionar sobre la grandeza de Dios en el mundo, cuando miramos el cielo, que no tiene ni un solo pilar, y vemos cómo está sostenido desde el inicio de la vida en el mundo hasta ahorita. No necesitamos ver un ángel para creer en Dios. Por eso es totalmente falso la teoría de algunas personas en el cristianismo que dicen de que el Espíritu Santo vino a guiarnos después del profeta Jesús totalmente falso imagínense ustedes imagínense ustedes que Allah subhanahu wa ta'ala abra las puertas del cielo para que la gente pueda ver los cielos que Él ha creado podemos ver esta parte azul arriba de nosotros Imagínense usted que él, con su poder inmenso, abra eso para que nosotros lo podamos ver. No va, a queda, no va a quedar en la tierra un solo incrédulo. No va a quedar un solo hombre o mujer que no pida perdón a una persona que le haya hecho algo. Entonces, no es así la vida. Porque todo el mundo fuera creyente. Dios dice en el sagrado Corán, si yo quisiera todo el mundo fuera creyente. Pero no es así. Para eso envié yo a los profetas y los mensajeros con milagros para que tú creeras en Él y en el mensaje con el que yo lo estoy enviando. Entonces, queremos aprovechar la oportunidad en esta parte del programa para llamar a nuestros amigos del cristianismo eh, cuando están afirmando en sus congregaciones, en sus iglesias, que ellos son, se hacen llamar a sí mismos profetas. Incluso las mujeres de sus congregaciones hacen llamarse profetas también. Nosotros le respetamos a cada persona su derecho a, a expandir su religión o a decir lo que quiera, porque eso es un derecho de la persona. Pero lamentablemente queremos que ustedes reflexionen de nosotros de parte de Conociendo el Islam. Queremos llamar a todos nuestros amigos del cristianismo para que por favor dejen de mentirse a ustedes mismos. Dejen de mentirle a las demás personas cuando dicen que ustedes son profetas. Profeta es una persona que fue designada directamente por Dios. El, el rango de un ser humano para llegar a profeta no fue dado por él mismo al decir que él es profeta. Fue dado directamente por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fue dado? Hay muchas formas. La más conocida, el ángel Gabriel, descendía hasta la persona, el profeta, y le decía, Allah te informa que tú eres el profeta y el mensajero de este tiempo. Y ahí empieza la revelación. El profeta no comunica nada de su corazón. Comunica lo que viene desde el cielo. Entonces, con mucha responsabilidad, nosotros queremos llamar a estas personas que recapaciten en lo que están diciéndole a sus feligreses en las iglesias. Es nuestro consejo. No queremos, y pedimos disculpa desde parte del programa, si estamos haciendo sentir mal a alguien en el cristianismo. No es nuestra intención. Solo queremos darle el mejor de nuestros consejos en el islam para que ustedes como personas puedan entender la religión en el mundo, puedan entender el concepto de la religión en el mundo. Allah subhanahu wa ta'ala designaba un profeta, lo escogía para él, lo seleccionaba dentro de todo el grupo de personas, hombres, ojo, hombres, no mujeres, no existe mención de que existió una mujer con el rango de profeta. Si ustedes lo tienen en la Biblia, entonces búsquenlo. Ese rango no existe. Para especificar mejor, para especificar mejor lo que estamos diciendo. Desde el inicio de la creación... Desde el profeta Adán, el linaje de Adán, hasta el profeta Abraham, pasando por Noé, pasando por Jud, pasando por Sale, pasando por Idris, Enoch, el profeta, todos son profetas y mensajeros. Desde el profeta Adán, hasta el profeta... Abraham, alayhi salam. Todos ellos allí fueron seleccionados por Dios. Antes de Abraham, todos ellos fueron seleccionados por Dios en el linaje que Dios quiso tomar de la humanidad para transmitir su mensaje. Cuando llegó el profeta Abraham, alayhi salam, a escenario, cuando se levantó como profeta y mensajero de Dios, el filtro de la profecía, se redujo más. ¿Por qué? Porque se vino por las dos casas grandes de él. Una por Ismael, su primer hijo, y profeta. Y otra por Isaac, también su hijo su segundo hijo con Sara, también profeta de Dios. Si hablamos desde Isaac, si hablamos desde Isaac, la línea profética de Isaac termina con el profeta Jesús, Aleluya y Salam, con el profeta Jesús, hijo de María. Hasta ahí termina la línea de Isaac. Y si hablamos del profeta Ismael, la línea profética termina con el profeta Muhammad. ¿Dónde encajan estas personas de hoy en día que están diciendo que son profetas? Vienen de la línea de Isaac, vienen de la línea de Ismael. Revisen sus apellidos, señores. Por favor, es un mensaje de parte de nosotros de conociendo el Islam para todas las personas que sienten la necesidad de transmitir un mensaje. Tú no necesitas ser un profeta para transmitir un mensaje. Tú necesitas creer en Dios y ser un ejemplo a seguir. ¿okay? Todos nosotros en el Islam, si escuchas a alguien diciendo yo soy un profeta de Dios... No le creas nada de lo que te está diciendo. Al tú saber que él está diciendo eso, ya no le creas nada de lo que está diciendo. Nosotros en el Islam no tenemos profetas. Tenemos sabios en el Islam. ¿Sabios de quién? ¿De dónde aprendieron? Aprendieron de los compañeros del profeta Muhammad. Y los compañeros del profeta Muhammad aprendieron directamente de la casa del saber del profeta Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. Con esto, con este mensaje, vamos a hacer la primera pausa eh, de la primera hora del programa. No, no sin antes de decirles que estamos, este, pueden comunicarse con nosotros al 0286, teléfono de aquí del FM 961-2341, al teléfono de nuestro amigo Said. 0414 093 0530 Saludos hermano Said, <ríe> sé que estás en sintonía, saludos a ti y a tu familia, hermano, te queremos mucho. Y a nuestro querido también un saludo a nuestro amigo Barbas, que debe estar trabajando ahorita, no vino al FM porque tiene compromisos laborales. Y al 0414-19245-02. Eh, volvemos entre un momento. Salam, wa Siguiendo con el programa, vamos a, vamos a hablar un poco acerca de estos profetas y mensajeros y mensajes que Allah subhanahu wa no nos ha descrito, no nos ha dicho al detalle tal cual como lo dijo en, para el Evangelio o para la Torá o para los Salmos, no fue específico. Pero hay muestras en el Sagrado Corán de que ellos existieron y que esos mensajes pasaron por la tierra. Pero solamente Dios sabe en el tiempo que los mandó los nombres de los profetas que fueron y el mensaje que tenían esos profetas que entregarle a la humanidad. Tenemos una, vamos a decirlo así, tenemos una mención de ello en el Sagrado Corán, en el capítulo 14, el capítulo de Ibrahim, el capítulo de Abraham. Versículo 9 tenemos una mención de ello, donde Allah Subhanahu wa Ta'ala le informa al profeta Muhammad wa sallam, es que no os han llegado las noticias de los que hubo antes de vosotros, la gente de Noé, los Ad que es con la gente de Hud alayhi salam, los Thamud con el profeta Saleh alayhi salam, y los que vinieron después de ellos. Y termina el versículo diciendo que sólo Allah conoce. Es decir, vuelvo y repito, capítulo 14, capítulo de Abraham, versículo 9. Es que no os han llegado las noticias de los que hubo antes de vosotros. La gente de Noé, los Ad, los Zamud y a los que vinieron después de ellos. Que solo Allah conoce. Dios Todopoderoso. Glorificado y Altísimo sea Dios. Es el único. Que conoce. A esos profetas. En el tiempo que los envió. Y el mensaje que les dio. Y a las sociedades que estuvieron con ellos. Entonces solamente. Eso corresponde. Ese conocimiento solamente le corresponde a Dios. Pero él nos ha informado sobre eso. En el sagrado Corán. Ahora bien. También conocemos cuál fue la esencia del mensaje de 124 mil profetas, respetados oyentes, respetados hermanos y hermanas en el Islam, de 124 mil profetas y mensajeros. Solamente en el Corán tenemos como 25. <risa> Imaginen el resto, los otros 123 mil, 900 que quedan restantes. ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron? ¿Cuál fue su mensaje? Nosotros no tenemos información de eso. Nuestros amigos del cristianismo tienen en su Biblia muchos nombres mencionados sobre eh, que eran profetas, habla, Pero aún así, son mil profetas y mensajeros. De todas formas, Allah subhanahu wa ta'ala, en el mismo capítulo 14 del capítulo de Abraham de Ibrahim, alayhi salam, este capítulo con el nombre del profeta Abraham en el versículo 10 y versículo 11 los dos, los dos hablan mención de lo que dijeron esos profetas esos mensajeros a sus comunidades, me permito leer para ustedes dijeron sus mensajeros, hablando de todos estos mensajeros que nunca conocimos nada de ellos, pero el mensaje está, acaso puede haber una duda acerca de Allah, están diciéndole sus mensajeros a todas sus comunidades, ¿no? en los tiempos que correspondieron. El Creador de los cielos y de la tierra que os invita al perdón de vuestra falta y da un plazo hasta un término fijado, está llamando, todos estos profetas y mensajeros estaban llamando a que la humanidad solamente adorara un solo Dios. En otra parte del mismo capítulo, Dijeron los mensajeros a esas comunidades que solamente Dios sabe. No somos más que seres humanos, porque un profeta era un ser humano, pero con el rango dado por Dios de profeta y mensajero. No somos más que seres humanos como vosotros. Sin embargo, Allah favorece a quien quiere de sus siervos. Y no nos pertenece traer una prueba, ninguna prueba clara, sino es con el permiso de Allah. Es decir, los profetas y mensajeros en todos sus tiempos, ellos no les correspondía traer como milagros de a la imaginación del hombre, cumplir con todos sus caprichos. No. Muchas personas en los tiempos de los profetas pedían a los profetas y le insistían a los profetas de que hicieran milagros, pero milagros ¿Cómo? Milagros a su entender, cosas inexplicables para ver si era un profeta. Pero los profetas le respondían claramente, no nos corresponde a nosotros traer ninguna prueba si no es con el permiso de Allah. ¿Sí? Terminando el versículo, que en Allah se confíen los que creen. Es decir, cada profeta que hubo en la humanidad vino con su mensaje el mensaje está apoyado con su profeta Y para certificar esto Allah subhanahu wa ta'ala Dios glorificado y altísimo sea Le daba, le confería Le asignaba O le favorecía con un milagro Para que la gente pudiera creer en él Porque la gente lamentablemente Somos seres humanos Y a veces necesitamos ver para creer Allah subhanahu wa ta'ala es nuestro creador Y él sabe de qué está hecho el corazón del ser humano entonces, estos profetas vinieron con milagros. Vamos a mencionar algunos, ¿no? Si nos ponemos a hablar de los milagros de los profetas, no nos da el, el programa para, para, para terminar. Pero vamos a mencionar algunos milagros. Primer milagro que podemos citar de la vida del profeta Saleh, Está mencionado en el Sagrado Corán, está mencionado también en la Biblia. Hablamos de, de la historia de él hace dos, tres programas atrás el profeta Saleh salam, su comunidad se reunió con él y les dijo, vamos, que si tú de verdad eres un profeta de Dios, tráenos para nosotros una clara evidencia de eso. ¡A ¡Ah, caramba! Esta gente estaba pidiendo. Entonces Saleh le dije, ¿qué quieren ustedes? Queremos que traigas para nosotros, inventando, imagínense ustedes, de una montaña que saques una camella y preñada, y de tal color, y que este, imagínense ustedes la incredulidad de esta gente. Y Allah subhanahu wa ta'ala hizo el milagro de sacar de una montaña una camella. De algo inanimado, Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el sagrado Corán, Él es el único que trae de lo muerto lo vivo. Sacó la camella como un milagro hacia su comunidad. Tenemos al profeta Abraham alayhi salam, quien pidió a Allah subhanahu wa ta'ala para calmar su corazón, en el sagrado Corán está la explicación de esta historia. Abraham estaba 100% en la creencia en Dios, pero él mismo, ¿qué dijo? Allah, yo creo en ti, yo tengo fe 100%, ve en mi corazón que creo en ti, pero déjame ver cómo revives lo muerto. Solamente para certificar, yo quiero ver, mis ojos quieren ver, mi corazón quiere ver. Allah subhanahu wa ta'ala, quien considera a Abraham como el amigo íntimo de él, el padre de la fe, le dice, perdón, eh, perdón. Le dice a Abraham, le dice Abraham toma cuatro pájaros, córtalos en pedazos todos, o sea tienes que matarlos, y mézclalos los pájaros de diferentes. Diferentes tipos y diferentes colores. Y después los vas a poner en diferentes montañas. Imagínense ustedes todo el trabajo, porque los pájaros no iban a venir solo había que cazarlos. Segundo, tenía que mancharse las manos de sangre porque tenía que matarlos a cada uno y despedazarlos. Luego tenía que juntar todas las partes y separar cuatro grupos de esos pájaros revueltos en cuatro grupos y colocarlo en la altura de las montañas. Imagínense cómo el profeta Abraham de ley y Salán llegó a la certeza de cómo Dios revive los muertos con esta prueba que Dios le puso, a su paciencia. Le dijo, ahora llévalos cuando ya el profeta Abraham había hecho todo esto. Y no, no eran solamente ponlos en una parte baja, sino montaña, arriba. Tenía que escalar. Después que el profeta Abraham hizo todo esto, listo. Mi Dios, ya hice todo lo que me pediste. Le dijo, ahora llámalos y van a venir a ti inmediatamente. Subhanallah. Ese milagro, Allah lo demostró para el profeta Abraham. Como los pájaros vinieron a la vida uniéndose. No como estaban mezclados, no. Todas las partes de los pájaros llegaron a cada uno de los pájaros en su integridad. Profetas, milagros que le demostró a su gente. Sí, muchos. Por lo menos el del fuego. El mismo profeta Abraham salió vivo de un fuego. Después de 40 días en una hoguera, salió como si nada. Esos fueron milagros que Dios le dio a los profetas. El fuego que quema todo, que forma parte, una muestra del fuego del infierno en una proporción muy mínima, la que se puede ver aquí en la tierra. Esta proporción de fuego se prendió en una hoguera para Abraham y Dios dijo al fuego, Tú tienes que ser frío para Abraham ahora. El concepto con el que te crees que quemes todo. Pero no. Hoy vas a ser frío para Abraham. Esos son milagros que le dio Dios a sus profetas. En el caso del profeta Moisés. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Moisés. Profeta grande en el Islam. <coughs> perdón. Abrió para él ¿qué? el mar entero el Nilo completo. Y no solamente lo abrió, miren el milagro, el milagro de Noé no está bien visto desde la parte eh, cinematógrafa, cinematógrafa, perdón, del cine, Hollywood, cuando sacaron la película de Noé, perdón, de Moisés, perdón, de cómo abría el mar. Una película muy vieja, pero que recuerdo muy bien. Me, me, me hicieron, lo tengo que reconocer, me hicieron ver esa película. No le voy a decir que no la disfruté porque te me acuerdo claramente de lo que la película contenía. Pero en esas, en esas escenas muestran, muestran la, el mar que se hable en un solo sentido. O sea, un solo canal. Cuando el profeta Muhammad alayhi wa sallam, contó la historia del profeta Moisés de Musa, salam, nos dijo, no fue un solo canal. ¿Quién le dijo a ustedes que fue una sola tribu? ¿Cuántas tribus fueron? Sí, exactamente, fueron 12 tribus, las 12 tribus de Israel. Es decir, eran 12 canales que Dios abrió en el río Nilo. Subhanallah. Ese es un milagro. Se lo dieron al profeta Moisés, a un profeta y mensajero de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pudiera creer. Y en ese momento era la salvación de Israel, ¿no? Porque atrás tenían a Faraón con el ejército completo para acabar con ellos. Y no solo eso, que los incrédulos de Faraón vieron el mar como se abrió en 12 canales y la incredulidad los tenía tan cegados que no les importó ver nada de lo que estaban viendo. Por eso fueron castigados de la manera que fueron castigados y en la última vida, el día, el momento de la resurrección, serán condenados al infierno por siempre. Lo dice así Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán. El faraón estará esperando en la puerta del infierno todos aquellos que lo siguieron en los mandatos que él les dio. Esos fueron milagros que Dios le dio a los profetas. Tenemos al profeta Jesús, a, ¿a quien también se le dieron milagros. El profeta Jesús, a Salam, pero hay un detalle muy importante. Todos estos milagros fueron concedidos con el permiso de quién? De Dios Todopoderoso. Allah subhanahu wa ta'ala. Ningún profeta hizo ningún milagro. Una vez le preguntaron en un debate un cristiano, le digo, le preguntaron, un musulmán le preguntó, le dijo, "Dime un solo milagro que haya hecho Jesús." Y este cristiano comenzó a buscar, y revivió rey vivió el muerto, y cenó al enfermo, y dio vista al, al ciego, y le dijo, ninguno de esos milagros, le dijo el sabio, ninguno de esos milagros lo hizo Jesús. Y el cristiano estaba impactado, ¿cómo si te estoy leyendo directamente de la Biblia? Le dice, no, no has leído lo más importante, porque Jesús era el mensajero, era el medio. Dice en la misma Sagradas Escrituras de la Biblia que decía, el mismo profeta Jesús, yo no hago nada por mí mismo. Quiere decir que todos los milagros eran el certificado que Dios hacía en la tierra para que pudieran creer en su profeta y en su mensajero. El profeta Muhammad, muchos milagros también, desde curar a las personas, desde que emanara de sus manos en el desierto donde no había agua, de sus dedos manaba agua pura. Cómo llenaban las cantimploras cuando estaban en las expediciones tan largas en el desierto. De sus dedos los sajabas, sus compañeros vieron que salía agua. Llenaba todos los, los envases de agua de sus compañeros y podían seguir sus, sus recorridos y sus expediciones en el desierto. El mismo viaje nocturno que contamos aquí en el programa, ese es un milagro completo. En su época, ir desde Meca hasta Jerusalén, de Jerusalén hasta los cielos y regresar la misma noche. Una o dos horas de viaje. Eso es imposible de creer. Eso pasó. Y las pruebas están, ya las contamos. Por eso, los profetas y los mensajeros tienen el certificado por parte de Dios de qué? De sus milagros. Esa es la fortaleza que Dios le dio a los profetas. Sus milagros para que la gente pudiera creer en todos ellos. Hay un punto también muy importante. Vamos a tocarlo antes de ir a la tercera pausa del programa. Los mensajes que Dios envió a la tierra con sus profetas y mensajeros. Estos, estos mensajes estaban eh, relacionados. Es decir, nadie puede... Decir, creo en el mensaje que Dios envió, pero no creo en el mensajero. Ni nadie puede decir, creo en el mensajero, pero no creo en el mensaje con el que vino. Ellos están relacionados en sí. Entonces, estos mensajes que llegaron a la humanidad por parte de Dios, fueron sufriendo una serie de transformaciones a lo largo de la humanidad. Ya vamos a explicar de lo que estamos hablando. Vamos a dar... Un ejemplo claro, en la época del profeta Adán, el primer hombre, en esa primera civilización, cuando solamente existía un hombre y una sola mujer, no había más humanidad. ¿Cómo se hizo la creación? Ya lo explicamos en el programa, pero queremos repetirlo para beneficio de ustedes y para beneficio mío propio, que soy quien les está hablando. ¿Cómo fue el inicio de la humanidad? No se descendieron humanos a la tierra de una vez, no, se descendió el hombre y la mujer nada más. Adán y su esposa Eva. Agua. Negamos totalmente la existencia de otra mujer, como han salido por ahí algunas personas del cristianismo que dicen que Lili, había una mujer llamada Lili, no sé de dónde lo sacan, de verdad. Mi respeto a todos ellos, pero no sé de dónde sacan eso a la gente. Solamente existía un hombre y una mujer. El profeta Adán y su esposa Agua, De ahí venimos todos nosotros. Ahora bien, ¿cómo se cómo creció la humanidad? ¿Cuál fue la orden de Dios para eso? Eva cada vez que quedaba embarazada, quedaba embarazada de gemelos. Sí. Habían dos hijos para ella, el varón y la hembra. El niño y la niña. Cada embarazo que ella tuvo, y obviamente las naciones anteriores vivían mucho tiempo, el profeta Adán vivió mil años. Cada vez que Eva quedaba embarazada, venía gemelos. No hubo un parto que ella, no, paría un solo hijo, no, no, todos eran gemelos. Después que los niños, eso sí que los, los hijos y la descendencia de edad era muy grande, cuando ya tenían la edad para casarse, Dios le permitió a la sociedad del profeta Adán que los hijos se podían casar entre sí. Lo que hoy conocemos como el incesto, Dios lo permitió en ese momento, pero ¿cómo? que el niño de un parto se podía casar con la niña de otro parto. Estaba prohibido casarse con su gemela. Dios le prohibió eso. Le dijo, no, no se puede casar con su misma hermana. Se puede casar con la hermana de otro parto que haya tenido. Cuando vinieron ya, que ya la humanidad se había crecido, ya había la forma de la humanidad, ya estaba listo, ya habían generaciones de Adán, Allah subhanahu wa ta'ala prohibió al profeta Adán que ya de él y de su, de su esposa Eva, ya sus hermanos pudieran casarse nuevamente. Eso fue prohibido. Hasta este momento, la prohibición del incesto está totalmente prohibida, erradicada de los mensajes sagrados. Fue nada más al inicio de la creación cuando se decidió de que esto fuera de esta manera para que la humanidad diera inicio en el mundo y comenzaran los hombres a transitar en el mundo ya posteriormente se quitó esta orden ya que la humanidad estaba entera ya ellos podían hacer sus vidas y ya ellos tenían prohibido de los hijos de, de los hijos de Adán y Eva ya no tenían permiso para casarse de esa manera entre hermanos su descendencia, nosotros no podemos casar a, nuestro, a nuestros hijos con sus hermanas. Totalmente prohibido en toda la legislación de Dios. Al inicio, otra cosa. Vamos a ir al, al tercer corto del programa y después regresamos para el final. Ya para terminar con el, cuarto, el tercero y cuarto pilar de la religión. Bismillah alhamdulillah wa ala Rasulillah Estamos de vuelta en el programa Conociendo el Islam Queremos mandar un saludo a todos nuestros hermanos musulmanes de la comunidad de Unare, de San Félix del Tigre de Puerto la Cruz eh, a la gente de Caracas a la gente de Valencia a la gente de El Zulia, Punto Fijo en fin, a todos nuestros hermanos musulmanes allá en la isla de Margarita Saludo para nuestro... Querido hermano, el profesor Ahmad Abdu, del grupo Azul que está haciendo un inmenso trabajo allá, igual a nuestro amigo Sulaiman, este, por el grupo de la UAMI, que también está haciendo un trabajo grande, eh, en el nombre de Dios, para difundir la religión en el Islam a todas las personas. Que la subhanahu wa les siga bendiciendo a ustedes, mis hermanos y hermanas en el Islam. Un saludo especial para todos ustedes. Eh, continuando con el programa que habíamos quedado con algunas eh, las transformaciones o los cambios que se vinieron suscitando en lo, las revelaciones sagradas de Dios a medida que la humanidad iba desarrollándose. Tenemos otro caso muy muy interesante. En el inicio de la humanidad no estaba considerado el tema del de asesinato, la matanza, el crimen. Matar a otra persona. No estaba considerado, no había asesinos en el mundo. De hecho, la gente, en el antes del primero murió una persona por asesinato, antes de morir de viejo. Imagínense ustedes. El primer muerto que hubo en la humanidad fue el siervo de Dios Abel, conocido en árabe como Jabil. Él fue el siervo que fue asesinado ¿por quién? Por su hermano, lamentablemente su hermano Caín, o Qabil, conocido en alabar como papi El asesinato, cuando sucedió esto entre la familia de Adam, fue un impacto muy fuerte. ¿Por qué? Porque nunca, había, nunca se había conocido la muerte entre ellos. De hecho, no había ni un muerto todavía. Así, cuando hubo el primer deceso, Allah subhanahu wa le informó a su, a su mismo hermano a Caín, cómo debía enterrar a su hermano. Imagínense ustedes. Caín, después que mató a su hermano por celos, por envidia, por los susurros de Satanás, por su ego, orgullo, después no sabía ni qué hacer con el cuerpo de su hermano. Después que sucedió todo esto, el profeta Adán, a.s., reunió a toda su familia para hablar del tema, porque ya había pasado. No se conocía ninguna jurisprudencia religiosa revelación divina que tratara el tema. Sin embargo, posterior a la muerte de Abel, de Jabil, Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, reveló a la comunidad del profeta Adán y a las siguientes comunidades la prohibición y el castigo para quien cruza este límite sobre el asesinato. Al punto que el castigo, equivalente o el grado del crimen cuando alguien mata a alguien que es sin un derecho, sin ninguna justificación, una persona que no tiene nada que ver con problemas, una persona inocente, vamos a decirlo así, ya sea del género femenino o del género masculino, el crimen por eso, Allah subhanahu wa ta'ala lo menciona con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, es como que hubiera matado a toda la humanidad. <coughs> Disculpe, no tengo a mi hermano Saí ni a mi hermano Hansa que me ayuden en, la, en el programa y el, el, la voz a veces me falla. Entonces, no existía una jurisprudencia, una ley religiosa para este tipo de casos. Después fue que fue revelada por Allah, subhanahu wa ta'ala, a sus profetas y mensajeros de que quien matara a un inocente no solamente estaba matando a una persona sino que estaba matando a la humanidad completa ese es el pecado no nada más una sola persona estás matando a la humanidad completa del momento en el que estés o sea que una persona ahorita que asesina a otro porque le está quitando sus propiedades y esta persona se defiende y le dispara o lo puñala lo mata, X es una persona inocente una persona normal que no tiene ningún crimen encima, de la religión que sea, de la creencia que sea. No estás matando a una sola persona, estás matando a 8 mil millones de personas en el mundo. Como que estuvieras matando la humanidad completa, hermano. Aparte de eso, también se descendió la jurisprudencia de que quien matara injustamente a otra persona, a la persona le va a caer ese pecado, pero al... A, Caín que, es el, a Cabil, Caín, que es el primer hombre que asesinó en el mundo, también le cae una parte de ese pecado. Imagínense ustedes, por ser el primer asesino en la humanidad. Esto es otro de los cambios que ha tenido el, la ley de Dios a lo largo del de transcurrir del hombre en la tierra. Vamos a hablar otro ejemplo para saber otros casos que se han visto de estos cambios. Es como que Dios estuviera llevando ajuste a la sociedad a medida que ella va desarrollando su pasar en la vida. Otro ejemplo lo tenemos eh, anteriormente en la sociedad de los hijos de Israel. Estamos hablando de las comunidades anteriores a nosotros, muchos, muchos años, miles de años atrás. Estamos hablando. Las comunidades anteriores de los hijos de Israel era Allah Subhanahu wa ta'ala, Dios altísimo y glorificado sea. Era muy estricto con ellos, muy riguroso. Muy, muy estricto. Al punto que si una familia o una persona, miembro de una familia, cometió un pecado a sola, o sea, escondido, nadie sabía, él le hacía un pecado, nadie lo vio, robó, o mintió, hizo fornicación, ok, él lo hizo sola, piensa que nadie lo vio, Allah, Subhanahu wa ta'ala mandaba a los ángeles para que escribieran en la puerta de su casa el pecado que había cometido. Como una deshonra, una humillación para él dentro de la sociedad. Para que las demás personas dijeran mira, ahí está un fornicador, ahí está un ladrón, ahí está un mentiroso, ahí está un embustero. Escribían los ángeles en las puertas de las familias los pecados que estaban haciendo. Así los hijos de Israel se mantenían por el carril correcto, pero ya en el tiempo el último de los profetas y mensajeros por el linaje de Isaac, que es el profeta Jesús, en su tiempo ya eso, esa práctica no existía, ya él no, cuando llegó a su momento no, no había ese tipo de decisiones por parte de Dios a los hijos de Israel, por el contrario el profeta Jesús vino al mundo a facilitarle algunas cosas que le fueron prohibidas a las generaciones anteriores. la vamos a hacer un, un programa de, esa, de ese tipo de cosas. Algo, algo algo porque la gente piensa que el profeta Jesús vino a autorizarles a tomar, a tomar vino, a comer cochino, cosas así, ¿no? Él, no, él vino a autorizarnos unas cosas. No, 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 hermano. Él vino a facilitarles, sí. Vino a facilitarles, pero hay que saber qué tipo de facilidades el profeta Jesús le dio a los hijos de Israel en el tiempo cuando él estuvo allá en Tierra Santa, en Palestina, Jerusalén. Entonces, vamos a dar eh, otro de los ejemplos para entender cómo ha sido el mensaje de Dios a través de los años con sus profetas y mensajeros. Y este tema es que es un poquito fuerte, es un poquito de repente muy polémico, pero hay que decirlo porque esa es la, la manera de transmitir el mensaje, no podemos ocultar las cosas. Hay que decirlas. Anteriormente, en las épocas anteriores al profeta Muhammad, estamos hablando, incluso en la época del profeta Jesús, profeta David, profeta Salomón, Abraham, no existía el límite para el número de esposas que un hombre podía tener. Vuelvo y repito. No existía en las comunidades anteriores al mensaje del Corán y al tiempo de la revelación con el profeta Muhammad sallallahu Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, el nombre de él, también conocido como Ahmad, Mahmud, Habibullah, Muftafa, nombres que hacen referencia a que era un hombre que adoraba mucho a Dios. En los tiempos anteriores, a esta revelación que recibió el, el profeta Muhammad sallam, del sagrado Corán, no existía número, un límite de las esposas que un hombre podía tener como esposa. No existía. Prueba de ello, lo tenemos en la Biblia. ¿Cuántas esposas tenía David? ¿Cuántas esposas tenía Salomón? Esposas, no estamos hablando de gente que era fornicadora, si ustedes están diciendo que David y Salomón eran fornicadores, no solamente están llamando fornicador a David y a Salomón, sino todo el linaje que vino de ellos, incluyendo a Juan el Bautista y a Jesús de Nazaret, al profeta Jesús, aleluya. Eran esposas, con todos los derechos que Dios le da a la mujer sobre el hombre. No existía límites. Incluso Abraham, anterior a ellos, tenía dos esposas. Tenía a su esposa Hayar, Agar, y tenía a su esposa también al mismo tiempo Sara. No existía límites. Ahora, con el mensaje del Sagrado Corán al profeta Muhammad, alayhi sallam, Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, puso un límite toda esa, esa, esa práctica que tenía el hombre de tener 100 mujeres, 200 mujeres, 300, o no. Eso obedece también a la población de mujeres por encima de los hombres. Es una necesidad porque hay más población, siempre ha habido más mujeres que hombres en la tierra. Siempre. Nunca se, nunca se ha visto a la humanidad con, por ejemplo, un ejemplo: mil hombres y dos mujeres. No, eso no existe. Siempre han habido más mujeres, es el decreto de Dios, y menos hombres. Entonces, la necesidad existía en ese entonces por la cantidad de mujeres que había con respecto a los hombres. Cuando llegó al sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala le estableció al hombre un límite. Ya no puedes casarte las veces que tú quieras. Te puedes casar hasta cuatro veces. Pero eso no es una obligación, es un permiso. Permiso bajo ¿Qué criterios? Los mismos criterios que tenía Abraham cuando tomó por esposa a Hayar. O sea, permisos que se sustentan, ¿cómo? Con el permiso de la primera esposa. Sara no podía tener hijos y estaba casada con Abraham, su única esposa. Sara le dijo, Abraham, por favor, ten tus hijos con Hayar, ya yo no te puedo dar tu descendencia. Y él tuvo su permiso de su, de su primera esposa y se casó con Hayar para tener su descendencia con Ismael. Y así sucesivamente hay sus reglas para este tipo de actos, lo que llaman la poligamia. Sí, la poligamia tenemos que reconocerlo. Abiertamente, 100% en el Islam está permitida la poligamia, pero tiene sus preceptos. Tiene que ser una persona que vele económicamente por las necesidades de las mujeres que tiene a cargo de él. No son mujeres de rato. Es una familia aparte. Con sus gastos, con su familia, con sus hijos, con su enfermedad, con su salud, con su educación. Todo. Con su casa, sus mobiliarios. Claro, la vida antes era más fácil que ahora. Ahora el hombre tiene un, el hombre tiene un peso más grande. Tiene, que, tiene una casa bastante amplia para para acomodarlo para una mujer. Entonces, todo ese tipo de cosas. No es nada más, ¿no? yo me quiero casar. No, 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 no es así, señores. Incluso, el ser humano se ha visto en la necesidad algunos países, estamos hablando, gracias a Dios Venezuela no es el caso, porque <ríe> pienso que así sería la, la, la gota que derrama el vaso, pero en un país como Letón, ha dicho, el gobierno... Autorizado abiertamente, públicamente, el hombre puede casarse 10 veces. <risa> sí, señores, busquen las noticias, está en las redes sociales. Ese país llamado Letón, creo que pertenece a la a una de, la, de las provincias de Rusia. Me disculpa si me equivoco. Autorizado el gobierno, dijo: Por favor, los hombres cásense con 10 mujeres y nosotros se las mantenemos. <risa> ¿Por qué? Porque no tienen niños. No hay suficientes hombres para tantas mujeres. Y ellos están autorizando desesperadamente el hombre, cásate. Ya, se rompió la brecha. No, una sola mujer no puede. ¿Cómo? ¿Y las demás mujeres qué van a hacer? Porque ellos son personas que les gusta tener su raza sin, eh, como decís, sin variaciones. El ruso, el ruso, el alemán, el alemán, el chino, el chino, el árabe, el árabe, el guyanés, el guyanés. Son razas que les gusta así, pero siempre hay sus mezclas, alhamdulillah. Yo sé que mi hermano Said en este momento se está riendo. <ríe> Tranquilo, hermano, tu secreto conmigo está salvo. <ríe> este, siguiendo con el tema, Allah subhanahu wa ta'ala puso al ser humano límites. Cuatro esposas, no más de allí. En el sagrado Corán, en la sura de la... Eh, disculpen si me equivoco, en la sura de las mujeres, le dice, te puedes casar dos, tres y hasta cuatro veces. Pero, ojo, y esto es muy importante y tenemos que hacerlo de eh, conocimiento público para nuestros hermanos y hermanas en el Islam y para nuestros oyentes y nuestros respetados amigos del cristianismo, de que esa... Esa posibilidad que tiene el hombre de casarse cuatro veces, le dice a Dios, si no eres justo, si sientes que no puedes tener justicia en el trato con ellas al mismo tiempo, entonces una sola esposa es suficiente para ti. Tienes mucho capital, mucho dinero, pero tú sientes que puede ser injusto en el trato de tus esposas, entonces no, injusticia no queremos. Quédate con una sola esposa y trátala a ella con todo el cariño. El sagrado Corán es el único libro en el mundo entero que autoriza a un hombre casarse con una sola mujer. Es un libro religioso. No es una ley del hombre. Un libro religioso que le dice Dios al ser humano, con una es suficiente. Entonces, eso... Por parte, es una de las tantas cosas que han venido en el cambio de las leyes sagradas de Dios a la humanidad y al crecimiento de la humanidad en la Tierra. Para terminar ya el programa, nos quedan pocos minutos, queremos hablar un punto muy importante sobre los profetas y los mensajeros. Y me disculpo de antemano para las personas que estén escuchando esto, de oyentes en general, y a nuestros amigos del cristianismo, me disculpo de antemano si lo que voy a decir es un poquito fuerte para ustedes, pero estamos en el deber de decirlo. Como he sabido, eh, mi mamá es cristiana y ella fue la que me informó de que en los tiempos finales iban a llegar muchos falsos profetas. Ella lo sabe por su religión el cristianismo y el cristianismo de diferentes puntos de vista mi mamá si está, mis saludos a mi madre si está escuchando el programa bendición mamá te quiero mucho ella fue una mujer que pasó por varias ramas del cristianismo y después ya por cansancio de su vida ya no podía seguir andando buscando ya se quedó tranquilo con una de las ramas eh, o sea ya cristiano normal cristiano no sé cómo se le dice a ese tipo de cristiano ya está tranquila pues no no, no hace mucho no hace mucho de, de desorden ella va tranquila se queda con su creencia ya no está ahora visitando cada cada ramificación del cristianismo. Ella me informó de esto. Me dijo en los tiempos finales iban a venir falsos profetas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nos informó de lo mismo a nosotros en el Islam. Es por ello que me permito leer para ustedes, en lo que queda del programa, quiero compartir con ustedes un versículo del Sagrado Corán en un capítulo llamado La Consulta. Un permiso. <coughs> Disculpen. Capítulo 42 del Sagrado Corán, llamado La Consulta. Versículo 51 del Sagrado Corán. Dice Dios en el Sagrado Corán, Bismillah ar-Rahman rahim No es propio de Allah, de Dios, que le hable a ningún ser humano. Voy a repetir, no es propio de Dios que le hable a ningún ser humano, excepto por inspiración. Y está hablando, en este caso, de los profetas y mensajeros que él seleccionó en la tierra. Estamos hablando estas dos horas de todo el linaje y toda la, toda la, la por dónde se vino la, la, las revelaciones de Dios. En la descendencia de Adán. Repito. Dice Dios en el sagrado Corán. No es propio que Allah. Le hable a ningún ser humano. Excepto por inspiración. Adicionalmente dice. O a través de un velo. ¿A qué se refiere el velo? Vamos a dar un ejemplo. Como el caso del profeta. Moisés quien vio una gran luz en forma de fuego, al acercarse a, esa, a ese fuego, que él vio que era fuego, pero al final era un árbol con mucha luz, en el, en, el de, en el desierto de un valle llamado Toba, llegó allí y allí Dios le habló. Eso es un velo, es una protección para el profeta, porque ningún profeta soporta la presencia de Dios, ni los ángeles la soportan. Los ángeles tienen, en el caso del ángel Gabriel, tiene 70 barreras para proteger al ángel Gabriel de la presencia de Dios. No porque sea un Dios malo, sino porque es la fuerza, la luz que él emite. Y él es muy bondadoso con toda su creación. Entonces, este velo se refiere a eso. Seguimos o por medio de enviar a un mensajero. ¿okay? O por medio de enviar a un mensajero. Es decir, al ángel Gabriel que enviaba a sus profetas y mensajeros. Enviar a un mensajero que le inspire con su permiso, con el permiso de Dios, lo que él quiera. Termina el versículo del Sagrado Corán, realmente él es el excelso, el sabio. Estos son los requisitos para que una persona sea un profeta y un mensajero de Dios. Y ya el ciclo de los profetas y mensajeros se ha cerrado. Desde el profeta Adán con un cierre hasta el profeta Muhammad sallallahu El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dijo que en los tiempos finales iban a venir 30 falsos profetas. <risa> Repito, palabra de nuestro querido profeta Muhammad sallallahu que Dios le dé mucha paz al profeta Muhammad. Iban a venir 30 grandes mentirosos profetas. Todos ellos van a decir, yo soy un enviado de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Yo soy un enviado de Dios. Pero hay uno de ellos que es el máximo total que se llama el anticristo que él también va a decir yo soy un enviado de Dios y a la final va a decir yo soy Dios mismo. Entonces con esto, señores ya no nos queda sino despedirnos. Gracias a todos por escucharnos. Este, no sin antes agradecer al señor Ríder Quintero por su permiso aquí en la emisora de transmitir Conociendo el Islam. Eh, con la administración de la señora Marcia Borja nuestro querido amigo el señor L Lenín Lira que está en los controles y de parte de aquí su amigo el señor Omar estamos a la orden gracias por escucharnos alaykum, -a que tengan un feliz fin de semana y los dejo con el señor Sadid Sa 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 Marrero con el programa sábado de fiesta, sábado de fiesta señores que disfruten el programa a continuación. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. 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 Subhanallah.